0: Olá. E hoje vamos para o segundo episódio desta série do Sincronicidades Diárias. E começo falando da espiral 4, o amor próprio. O amor próprio, a beleza de reconhecer a nossa presença. O quanto a nossa presença é importante na nossa singularidade, quantas coisas temos para trazer de belo ao mundo, onde tudo é importante. E quantas vezes deixamos de reconhecer a beleza da nossa presença por, contas, por, perdão, por conta de julgamentos prévios de certo ou errado, se em algum outro momento uma manifestação nossa foi mal compreendida, mal interpretada, e aí então a gente deixa de agir daquela forma, talvez por uma percepção do outro, que compreendeu de outra forma. Só que uma outra pessoa tendo acesso a isso pode também compreender de outra forma. <risos> e quantas vezes a gente para por conta disso? Ou até mesmo de julgamento a nós mesmos por conta de padrões, de como as coisas devem ser, qual que é o método, como deve ser falado. isso aconteceu comigo também. Estava eu aqui pensando e indo hoje para o segundo episódio para gravar, mais um trecho de leitura do livro Torne-se Quem Você É, junto com as informações das espirais da Elka, e pensei, nossa, mas as pessoas podem não gostar de ver trechos de livros e telalá telalá Mas em mim era uma vontade tão grande de fazer isso. E eu normalmente não leio antes de trazer aqui para vocês, e aí está a magia da sincronicidade. Como seria a gente viver essa experiência sem os padrões de como se ler um livro ou desse estudo, de que tem que compreender cada palavra, e por que assim, por que tarari, porque depois a gente vai ter que fazer um TCC, um, um trabalho sobre tudo isso que estamos ouvindo aqui? Não. Às vezes, de tudo que se escuta do outro, uma palavra ressoa aos nossos ouvidos. E apenas uma palavra pode ser o que precisávamos naquele momento para dar sentido a tantas coisas. São tantas as infinitas formas, e assim está a beleza das relações, e assim está a beleza de reconhecermos a beleza da nossa presença e como a gente sente de ser contribuição naquele momento a partir de nós. Afinal de, quanta, de contas, quantas magias podemos viver, né? é, podemos ser, trazendo um novo para um novo mundo. Não dá para ser viver um novo mundo ainda apegado a padrões do passado. De como deve ser, o que você deve estudar. Mas sigamos aqui hoje. Neste momento eu convido você a respirar profundamente. E o que quer que esteja fazendo, como... Quer que seja a forma que quer escutar esse áudio, tomando rauche, tomando banho, lavando a louça, dirigindo, apenas meditando, fique à vontade, encontre a sua forma. Capítulo 1 Buda e Zorba podem se encontrar e se inicia com o prólogo do livro assim falou Zaratustra aos 30 anos de idade Zaratustra deixou a sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas ali gozou do seu espírito e da sua solidão e durante dez anos, ele não se cansou. Mas enfim, seu coração mudou. E um dia, ele se levantou com a aurora, foi para diante do sol e assim lhe falou. Ó oh, grande astro, que seria de tua felicidade se não tivesses aqueles que você ilumina? Há dez anos, você vens até a minha caverna. Já te terias saciado de tua luz e dessa jornada sem mim. Minha águia e minha serpente. Mas nós te esperamos a cada manhã. Tomamos do teu supérfluo e por ele te abençoamos. Olha, estou farto de minha sabedoria. Como a abelha que juntou demasiado mel, necessito de mãos que se estendam. Quero doar e distribuir até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de suas tolices e os pobres de sua riqueza. Para isso, devo baixar a profundidade para isso devo baixar a profundeza, como fazes à noite, quando vais para trás do oceano e levas a luz também ao mundo inferior. Ó oh, astro abundante, devo assim como tu, declinar, como dizem os homens aos quais desejo ir. Então me abençoa, ó oh, olho tranquilo, capaz de contemplar sem inveja até mesmo uma felicidade excessiva. Abençoa a taça que quer transbordar para que a água dela escorra dourada e por toda parte carregue o brilho do teu enlevo. Olha, essa taça aqui quer novamente se esvaziar. E Zaratustra, quer novamente se fazer homem. Assim, começou a descida de Zarathustra, de volta ao lago, deixando a montanha. Friedrich Nietzsche, talvez, seja o maior filósofo que o mundo já conheceu. E ele é igualmente grande numa outra dimensão, da qual a maioria dos filósofos não faz a menor ideia. Nietzsche era um místico de nascença. Sua filosofia não diz respeito apenas à mente, pelo contrário, ela está profundamente enraizada em seu coração e algumas raízes chegam a alcançar o âmago do seu próprio ser. Seu único azar foi ter nascido no Ocidente. Por conta disso, ele nunca entrou em contato com nenhuma escola de mistérios. Ele não tinha esse conhecimento. Nietzsche contemplava de forma profunda, mas não sabia nada sobre meditação. Muitas vezes, seus pensamentos tem a profundidade de um meditador. Em outras, chega às alturas de um Buda Gautama. Só que tudo isso parece ter acontecido com ele de forma espontânea. Ele não sabia nada sobre essas vias de iluminação, sobre o caminho que conduz ao centro do próprio ser. E isso acabou criando uma tremenda confusão em seu espírito. Enquanto os seus devaneios se elevam tão alto quanto as estrelas, a sua própria vida permaneceu no nível comum. Ele não teve a aura criada pela meditação. Com isso, algumas vezes, é como se seus pensamentos não fossem de fato o seu próprio sangue, ossos e medula. Eles são lindos, imensamente belos, mas parece que ele sente falta de algo. E o que falta é a própria essência da vida. É como se suas palavras fossem palavras mortas, que não respiram, que não têm batimento cardíaco. Mas escolhi falar sobre ele por uma razão muito especial. Seja no Oriente ou seja no Ocidente, Nietzsche foi um filósofo que ao menos chegou a refletir sobre os cumes mais elevados da consciência humana. Ele pode até não ter experienciado essa elevação. E certamente não o fez, mas foi o único a pensar sobre isso. Ele também refletiu sobre algo extremamente original, o ato de alguém tornar-se um homem de novo. Essa ideia de alguém descer das alturas e vir aqui para a praça do mercado, de baixar das estrelas para a terra. É algo que talvez nunca tinha ocorrido mais a ninguém. Nietzsche tem algo de um Buda Gautama. Quem sabe trazido inconscientemente de vidas passadas? Assim como ele tem algo também de Zorba. Zorba é a referência do personagem do livro Zorba, o grego, de Nico Kazantzaks. não sei se eu falei certo. Segundo Osho, Zorba seria a representação do ser humano vivo na Terra, com todas as suas potencialidades de ser humano. E Buda, por sua vez, representa a realização das qualidades celestiais. Contudo, perceba, o céu sem a Terra estará vazio a terra sem o céu estará morta e sua união desses dois aspectos poderia de fato conduzir à plenitude da existência e assim então ele diz que Nietzsche tem algo de Buda como também de Zorba só que ambos sozinhos são incompletos agora Nietzsche é a única prova de que Buda e Zorba podem se encontrar, de que aqueles que atingiram os cumes mais elevados não precisam ficar por lá. Na verdade, eles nem devem ficar por lá. Eles têm uma dívida com a humanidade. Talvez podemos ressignificar essa palavra dívida, mas vamos seguir sem o julgamento, né? Eles têm uma dívida com a terra. Eles nasceram entre os seres humanos, viveram na mesma escuridão e na mesma infelicidade que eles. E agora que viram a luz, têm a obrigação de voltar para despertar aqueles que estão completamente adormecidos. Eles têm o dever de trazer as boas novas, de que a escuridão não é tudo, de que a inconsciência é apenas uma questão de escolha. Se escolhemos ser, estar conscientes, toda a inconsciência e toda a escuridão podem desaparecer na hora. Nós só, vimos, só vivemos nos vales sombrios por escolha própria. Se decidimos viver nos picos mais ensolarados, ninguém pode nos impedir, pois esse é o nosso verdadeiro potencial. Porém, as pessoas que alcançam os picos ensolarados se esquecem, às vezes, completamente do mundo de onde vieram. Por exemplo, seres como Buda e Mahavira. Mahavira é o um mestre espiritual indiano. Aqui também é uma referência de um ser iluminado. Um, opa, Voltando, voltando. Por exemplo, seres como Buda e Mahavira. Nunca desceram de volta à Terra, mesmo que tenham feito esforços para despertar a humanidade. Fizeram isso, talvez, <risos> gritando lá do alto dos picos ensolarados. Mas às vezes o ser humano é tão surdo, tão cego, que para ele é quase impossível compreender as pessoas que falam a partir desses estágios elevados de consciência. Ele até escuta talvez algum ruído, mas este não faz o menor sentido para ele. Nesse aspecto, voltemos a Nietzsche. Ele é inigualável. Ele poderia ter permanecido como um filósofo extraordinário, situado muito além da natureza humana. Mas ele nunca se esqueceu do homem comum, nem por um instante sequer. Olha... Aí está a sua grandeza. Embora ele mesmo não tenha alcançado os picos mais elevados, nem tenha conhecido os maiores mistérios da magia, anseia partilhar com os seus semelhantes tudo aquilo que simplesmente ele descobriu. E o seu desejo de compartilhar era gigantesco. Quanto a você... Escolhi falar sobre alguns fragmentos de Nietzsche, pois, ele, pois eles podem ser bastante úteis em seu crescimento espiritual. O próprio Nietzsche escolheu Zaratustra como seu porta-voz. Aliás, há algo acerca de Zaratustra, que é uma obra né, feita por Nietzsche, é, assim falou Zaratustra, um personagem né, que ele criou para falar sobre ele. E há algo acerca de Zaratu, Zaratustra que também precisa ser entendido. Afinal, entre milhares de grandes místicos, filósofos e iluminados, Nietzsche foi escolher como porta-voz justamente uma pessoa desconhecida e quase esquecida pelo mundo. Zaratustra. Na verdade, os seguidores de Zaratustra encontram-se limitados a uma pequena região, Mumbai, na Índia. Eles chegaram a Mumbai vindo do Irã, onde os muçulmanos haviam dado só duas opções aos persas. Ou eles se convertiam ao islamismo ou seriam mortos. Como resultado, milhões se converteram por medo enquanto outros tantos milhares foram mortos. Apenas algumas almas corajosas conseguiram escapar do Irã e foram para a Índia. São os Farses, de Mumbai, reunidos hoje no que talvez seja a menor religião do mundo. Nesse sentido, é incrível que Nietzsche estivesse tão interessado em Zaratustra, em Zaratustra a ponto de usá-lo como porta-voz ao escrever o livro pela sua perspectiva, assim falou Zaratustra. Acontece que Nietzsche escolheu Zaratustra pelo mesmo motivo que eu escolhi Nietzsche. Dentre todos os fundadores de religiões, Zarathustra é o único que é a favor da vida, é o único cuja religião é uma religião de celebração e de gratidão pela existência. Ele não é contra os prazeres da vida e muito menos defende que se renuncie ao mundo. Pelo contrário, ele é absolutamente a favor de que se tenha alegria no mundo. Pois com exceção desta vida e deste mundo, tudo mais não passa de meras ideologias hipotéticas. Coisas como Deus, céu e inferno são todas projeções da mente humana e não experiências autênticas. Elas não são uma realidade. Zaratustra nasceu há mais de 2.500 anos, numa época em que todo o planeta viveu um grande renascimento. Por exemplo, na Índia, seres como Buda, Mahavira, Makahali, Goshalak, Sanjai, e assim ele vai falando vários nomes aqui, entre outros, eles tinham nessa mesma época alcançado o mesmo nível de iluminação. Na China, haviam pessoas como Confúcio, Menso, é, Laotse, na Grécia, Sócrates, Pitágoras, Heráclito e no Irã, Zaratustra. De fato, é uma estranha coincidência que, de repente, por todo o mundo, tenha acontecido esse verdadeiro dilúvio de consciência e tanta gente tenha despertado. Quem sabe a iluminação também seja uma reação em cadeia. Assim que algumas pessoas se iluminam, elas geram a mesma transformação nas outras. Afinal, todos nós temos esse potencial. Basta apenas uma provocação, um desafio. Quando você vê tantas pessoas alcançando níveis tão belos de êxtase e graça, é impossível permanecer onde está imediatamente desperta um grande anseio em ser. Preciso fazer alguma coisa. Enquanto fico aqui desperdiçando a minha vida, os outros já realizaram o seu próprio destino, já conheceram tudo o que vale a pena conhecer, já experienciaram maior êxtase e bem-aventurança. E eu fico aqui fazendo o quê? Fico catando conchinhas na praia? Entre todas essas pessoas, Zarathustra é sem igual. Ele é o único que não é contra a vida, mas a favor dela. É o único cujo Deus não se encontra em algum outro lugar fora daqui. Cujo Deus não é senão outro nome para a própria vida. E viver intensamente de forma plena e com alegria. É disso que trata a verdadeira religião. Sinto uma profunda empatia e afinidade com Zaratustra. Agora, quem sabe justamente por ele ser a favor da vida e não contrário a ela, nunca tenha conseguido muitos seguidores. Aliás, essa é uma das estranhas peculiaridades em relação aos seres humanos. Basta alguma coisa ser fácil <risos> e as pessoas já não consideram que essa coisa é digna de ser um objetivo. Uma meta só é válida se for algo árduo e difícil de alcançar. Por trás disso está a psicologia do ego. O ego sempre quer alguma coisa impossível, sim. Pois é só dessa forma, desejando o impossível, que ele consegue sobreviver. Você nunca será capaz de satisfazer o desejo do ego. E o ego continuará atiçando a querer cada vez mais, mais dinheiro, mais ganância, mais poder, mais austeridade, mais espiritualidade, mais, mais e mais disciplina. Onde quer que você encontre esse mais... Lembre-se, essa é a linguagem do ego. E não há como satisfazer o ego. Ele sempre pede mais. A abordagem de Zaratustra é idêntica à de Xuanzu. O fácil é o certo. O certo é o fácil. Sim. E quando você está completamente relaxado, à vontade quando o relaxamento é tão grande que você até se esquece de que está bem. É um sinal de que se tornou tão inocente quanto uma criança. Você chegou em casa. Mas o ego não tem o menor interesse nisso. Esse processo todo é como uma espécie de suicídio para o ego. É por isso que as religiões que oferecem ao ego toda a sorte de tarefas difíceis, de caminhos árduos, ideias artificiais e metas impossíveis, atrai milhões e milhões de pessoas. Por sua vez, os seguidores de Zaratustra podem ser contados nos dedos. Na verdade, ninguém jamais havia se importado com Zaratustra, até que quase 24 séculos depois, Nietzsche finalmente se interessou por ele, Nietzsche era contra as figuras de Jesus e de Buda, mas era a favor de Zaratustra. Faço um adendo aqui nessa parte do livro, lembrando que nós viemos aqui de coração aberto e sem julgamentos escutar essas palavras. E muitas coisas podem trazer à tona enquanto você escuta a leitura deste livro, né? E tudo que isso trouxe à tona de julgamentos e pontos de vistas, vamos destruir e descriar agora, por favor. E vamos estar abertos a ver e escutar vidas e várias formas né, como elas se fizeram. E é muito, voltando aqui ao livro, ele diz, e é muito importante que se estenda isso. Ao final, porque o mesmo homem que era contra Jesus e Buda seria a favor de Zarathustra. Ora, porque Nietzsche tinha um jeito único e tinha a mesma atitude e a mesma abordagem em relação à vida, ele se identificou a partir deste lugar. Ele viu como todas essas grandes religiões só ficam criando cada vez mais culpa da humanidade. E assim ele encontrou uma forma mental de ser contra algo para ser a favor de outra. Isso não é mais necessário, não é? Mas foi assim que ele encontra um ponto em comum, que ele é a favor da vida. Criando cada vez mais miséria, é, que ele é um favor... Perdão. Ele viu como todas essas grandes religiões só ficam criando cada vez mais culpa na humanidade e assim cria talvez mais misérias, mais guerras, queimando pessoas vivas, dizendo todo tipo de absurdo para os quais não há a mínima comprovação. Bobagens para as quais não existe a menor evidência. Como elas mantêm toda a humanidade e na escuridão e na cegueira pois seus ensinamentos se baseiam unicamente na crença. E crença é sinônimo de cegueira, a partir do momento que fecha possibilidades. Não existe uma única crença que não seja cega. Um homem que tem olhos não acredita na luz. Ele simplesmente a conhece? Não há necessidade de acreditar. Somente um cego pode crer na luz, pois ele não a conhece. Da forma visual, né? A crença só existe na ignorância. E com raras exceções, como as de Zaratustra e Xuang Tzu, que não criaram grandes sectos ou tradições. Todas as religiões defendem a crença, ou seja, todas a favor da cegueira. E o que mais é possível? onde Cada uma, pelo seu ponto de vista, traz uma perspectiva. E como que é mais divertido a gente encontrar o nosso lugar de ver em todas essas possibilidades o que vibra com leveza e alegria em nosso coração no agora. Né? Saindo dessas crenças, de limitações, de imposições que às vezes nós mesmos colocamos para nós e que faz a gente escolher coisas pesadas ao invés de coisas leves. E isso às vezes fica pesado e a gente esquece da beleza da nossa presença. Fica tão pesado que a gente começa a julgar que a gente pode não ser bom ali naquele lugar, que o nosso conhecimento pode não ser necessário. E plá, 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 trazendo peso. Então eu paro por aqui nesse dia e trago essa reflexão de como pode ser mais leve. Como pode ser mais leve a gente simplesmente ser e reconhecer que a vida é tão bela e exatamente por isso estamos nela. Né? Não há esse lugar do nossa viemos pagar os pecados e como é sofrido Comfrido viver essa vida até encontrarmos o um lugar da alegria que está lá, não sei aonde. E como seria mais divertido a gente ver que isso está aqui no agora. A divindade está aqui no agora. Você é uma divindade. A sua presença ela é muito importante com tudo que você tem para trazer. Sem certo ou errado no jeito de falar, no jeito de se vestir, não... vai saber o que, que é que tá pegando aí em você, que faz você sentir que quer estar presente em um lugar, que quer estar na presença fazendo algo e que, te... e que não te permite fazer isso na hora. Ah não, não pode ler um livro agora, não pode estar ali, não pode. vai saber o que é que vem aí nesse cabeção, não é? Porque no meu vem vários. E como pode ser mais divertido? Como pode ser mais leve? Deixa aqui essa pergunta para a gente ficar mantrando a cada segundo, a cada momento, trazendo a beleza da nossa presença. Você é muito especial. Ou, como eu digo, né? Não somos especiais. <risos> Ninguém é especial. Somos essenciais e todos somos essenciais todos tudinho <risos> agradeço a sua companhia até aqui estou Amanda Stoker Guerreiro Cristal Amarelo terapeuta Elka Teta Hiller terapeuta axis e uma infinidade de coisas e maravilhas a cada a cada segundo me descobrindo assim na presença como pode ser mais divertido e como pode ser mais leve sigamos com coragem, né, meus irmãos. Com coragem de seguir isso que a gente sente tão profundo, esse desejo que que é um desejo tão gostoso, que é leve. No primeiro capítulo a gente falou da vontade de poder. Ainda tem bastante livro, a gente está aqui no comecinho. Então muita coisa ainda vai acontecer. Te convido a estar nessa jornada. Você pode acompanhar os áudios pelo Spotify, no grupo do WhatsApp. Ou tudo bem também, se você chegou e quer escutar só esse áudio. Tá tudo certo. Tamo junto. Em La Cash, Eu sou um outro você.